0: Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Os tengo hoy preparada una homilía un poco rara, un poco extraña por el tema que toca. Jesús, en este evangelio del capítulo 23 de San Mateo, les denuncia su hipocresía a los fariseos y a los escribas o, o letrados. Y baja al terreno de lo concreto y ejemplos concretos les dice que enseñan que jurar por el altar no obliga que jurar por la ofrenda sí obliga Jesús les dice qué es más santo ¿es más santo la ofrenda o es más santo el altar? también enseñan que bueno jurar por el templo no es pecado y que se puede tratar las cosas de Dios así, ¿no? Entonces se pregunta Jesús, dice, ¿quién es el que vive en el templo, pues cómo se puede tratar de cualquier manera al templo? Cómo se puede jurar por el templo y luego no cumplir lo que se ha jurado. Y se da una cuenta, bueno, pues de que en nuestra sociedad muchas personas algunas palabras de lo sagrado las llevan como un trapo. Dicen hostia, copón, por ejemplo, como interjecciones, despojándolas del sentido sagrado y utilizándolas en un sentido profano para expresar contundencia, mal genio, para expresar dureza para llamarle la atención a un niño para renegar de algo bueno y la, en la hostia ¿quién está? no está Jesús al decir la hostia no, ¿no se ve afectado Jesús? ¿y cuando se dice el copón? ¿y quién hay dentro del copón? pues obliga o no obliga no podemos tratar las cosas de Dios como si fueran cosas profanas, cosas sin importancia. Si les dices algo, te dicen, ah, no, es que es sin maldad, sin maldad. Y a un tipo le dije una vez, oye, sin maldad porque no llamas prostituta a tu mujer. Cuando hablas de ella a otras personas, diles, mi mujer es una prostituta. Ay, no, 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 no. O les hablas mal de tus hijos, les insultas. Les dices, mis hijos son unos tal. O mis nietos, mis nietos son unos cual. Ay, no, 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 no. Digo, ¿ves? No, 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 ¿por qué? Porque tienes claro que los amas y no quieres tratarlos de cualquier manera. Y ahora hay que pensar si te has planteado si estás amando a Dios o no. Porque si lo tratas así a tu familia no la quieres tratar así porque la amas pero a Dios sí que lo quieres tratar así y me tienes que convencer a mí de que lo dices sin maldad más bien diría yo que lo dices sin amor porque si tuvieras amor de Dios no lo dirías y no te saldrían de esas palabras pero últimamente ¿no? no hace mucho pero desde hace un tiempo aquí me doy cuenta de que están incluyendo este tipo de lenguaje y este tipo de palabras también en las películas que traducen de otras lenguas al español entonces los actores de doblaje las dicen Y yo no sé la televisión porque no la veo no veo más que informativos, no veo nada más pero en las películas clarísimo, clarísimo, clarísimo antes no lo hacían, ahora sí ahora han incluido esas dos palabras Bueno con una facilidad pasmosa. Yo estoy por escribir a la Academia Española del Cine y decirles, señores, hagan ustedes el favor de no meterse con lo sagrado, que hay personas que nos ofenden. Llámeme usted fundamentalista si quiere, o llámeme lo que quiera, pero usted no tiene derecho a ofenderme a mí utilizando las palabras que para mí son sagradas. Porque cuando traducen del turco, del coreano, del inglés... Esas palabras no existen en esas lenguas. Es decir, buscan aquí interjecciones que sean equivalentes a las del lenguaje de allá. Pues que busquen otras y que no pongan estas. Más feo sería todavía que fuéramos los cristianos quienes habláramos así, ¿no? Por eso lejos de nosotros, lejos de nosotros... Tratemos lo sagrado como lo que es, como sagrado, y con nuestro cariño y con nuestro amor, tal como se lo debemos y se lo tenemos que tener, al Señor también eso será un testimonio de vida. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del Altar.